0: Thank Crime non résolu, trésor maudit, mystère, occultisme, les unes des journaux récents de ou passé regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet rvmichel.net pour connaître mon activité littéraire. Je vous invite également à découvrir ma nouvelle série de mini-romans intitulée « Les chroniques de l'île sur Sorgue » sur le site éditionsduvenessin.fr. Aujourd'hui, je vous entraîne dans une enquête un peu particulière, une enquête qui va nous propulser en plein 19e siècle, dans un lieu que vous auriez détesté, ça je peux vous l'assurer. Je vous invite à monter à bord d'un Hellship, c'est-à-dire un navire de l'enfer, pour découvrir la vie quotidienne des bagnards de l'époque. Vous allez voir qu'il fallait avoir le cœur bien accroché pour survivre dans ces prisons flottantes. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, j'avais rendez-vous avec Christy, une jeune Américaine qui a un métier un peu particulier. Elle est chasseuse d'épaves. Vous ne la connaissez sans doute pas, mais imaginez un mélange de Lara Croft et d'Angelina Jolie avec une pointe peut-être de Jessica Alba. Bon d'accord, je fantasme peut-être un peu. Toujours est-il qu'elle a vécu de nombreuses situations bizarres, mais l'histoire qu'elle m'a racontée ce jour-là a de quoi vous glacer le sang. Nous sommes au large de Port Clinton, une ville d'environ 6 000 habitants dans l'état de l'Ohio. Un navire d'une douzaine de mètres est à l'ancre sur les eaux troubles et froides du lac Herrier. Sur le pont, des bouteilles de plongée, des palmes et des combinaisons en néoprène sont entassées. Une plongée se prépare. Sous la coque, moins de 15 mètres de fond. C'est une profondeur relativement peu importante pour des plongeurs modernes. Pourtant, Christie et son équipe, car vous l'avez compris, ce sont eux qui s'apprêtent à plonger, sont inquiets. Il faut dire que depuis quelques jours, il rencontre une inexplicable succession de pannes et d'avaries. Le moteur, la radio, le compresseur de plongée, tous les appareils à bord semblent dysfonctionner d'une manière très étrange. À peine le sonar à balayage latéral a-t-il accroché les restes de l'épave du succès, que lui-même est devenu aveugle et muet. Oui, c'est une de ces séries qui pourrait faire dire aux marins qu'une malédiction flotte dans l'air. Trois plongeurs s'immergent dans un jaillissement d'écume. Rapidement, les eaux grises du lac se referment sur eux et les autres membres de l'équipage, demeurés sur le pont, les voient disparaître. Les plongeurs se laissent glisser le long du filin relié à une gueuse en fonte qui marque l'emplacement supposé de l'épave et descendent à l'aveugle tant la visibilité est mauvaise. Presque immédiatement, ils tombent sur un amas de planches noircies et rongées par les vers marins sur lequel se dresse une forêt de ferrailles tordues. C'est tout ce qu'il reste de la coque du Hell Ship. Dans le faisceau puissant des phares de plongée, la silhouette du navire prend des airs dramatiques. Christie et ses hommes commencent leur exploration. Le but de cette plongée est simplement de réaliser des photos pour un fond documentaire sur les conditions de détention des bagnards au XIXe siècle, car le succès était un de ces navires « terribles » où l'on entassait les prisonniers que l'on ne savait plus où loger à l'époque. Les trois plongeurs sentent un malaise grandir en eux au fur et à mesure qu'ils s'approchent du succès. Christy a l'impression que la tête lui tourne. Soudain, elle aperçoit l'un de ses plongeurs immobiles se balançant doucement dans le courant. Il est inconscient et part à la dérive. Elle se précipite, s'assure qu'il ne peut pas perdre son détendeur et le remonte à la surface malgré cette migraine qui la taraude à présent violemment. Défaillance du compresseur qui a dû aspirer des gaz d'échappement, conclura le médecin. Le plongeur s'en tirera avec une bonne oxygénothérapie et quelques jours de repos, mais la mission photographique sur le succès est abandonnée. Christine me raconte ce qu'elle a découvert sur l'histoire et les conditions de détention qui régnaient à bord de ce navire construit en 1840 en Birmanie pour le compte d'une société britannique qui commerçait avec les Indes. Imaginez le pont encombré de caisses et de cordages avec des gardes armés qui patrouillent sous un soleil implacable. La température dans les entrepôts, là où sont logés les bagnards, est tout simplement infernale. Un homme menotté, encadré par deux armoires à glace, coltes à la ceinture, s'avance sur la passerelle. C'est un criminel de la pire espèce, un type qui pourrait vous tailler en pièces pour quelques dollars sans le moindre remords. Mais ici... Il ne vaut pas plus qu'un petit agneau face à une meute d'alligators. Immédiatement, le maître forgeron prend l'homme en main et soude autour de ses chevilles une chaîne d'un poids de 20 kg qu'il devra garder durant deux années. Si au bout de cette période probatoire il s'est bien conduit, les geôliers remplaceront cette chaîne par une nouvelle ne pesant que 10 kg. Mais dans le cas contraire, ils rajouteront un boulet qui en pèse 35. Dès lors, le prisonnier ne pourra plus se déplacer autrement qu'en portant son fardeau dans les bras. Si cela ne suffit toujours pas à madouer les récalcitrants, eh bien, il pourrait tâter de l'iron jacket. Il s'agit d'une ceinture en acier reliée par des tiges de fer à un collier. Le prisonnier aura les mains menottées au niveau de la taille et ne pourra donc plus ployer le buste ni baisser la tête. Il devra bien entendu continuer à porter son boulet. Il paraît que même les plus endurcis, devenait fou au bout de quelques jours. Mais l'arsenal du succès comportait bien d'autres instruments destinés à rendre docile cette clientèle un peu particulière, comme le chat à neuf queues, par exemple. Il s'agissait d'un manche en bois, prolongé par des lanières en cuir, sur lesquelles étaient enfilés des billes de plomb. Le prisonnier récalcitrant était attaché bras en croix et fouetté jusqu'à ce que sa peau se décolle. Ensuite, raffinement ultime, on le plongeait dans un bain d'eau salée pour finir de le calmer. Et vous pensez qu'à ce stade-là, plus personne ne cherchait à se rebeller Eh bien, vous avez tort. Et pour cela, il y avait la cage du tigre, une cellule très étroite dans laquelle on empilait les fortes têtes qui ne pouvaient que s'y tenir debout. Christine m'explique qu'à bord du succès, la pratique était courante et que parfois, les prisonniers, devenant fous, s'égorgeaient à coups de dents. Pour ceux qui survivaient à la cage du tigre, mais qui continuaient à créer des problèmes restait le trou noir. C'était la pire punition, la punition ultime, celle qui finissait de briser les contestataires. Il s'agissait d'un réservoir dans lequel on ne pouvait ni s'accroupir ni se tenir debout. Il fallait utiliser une position intermédiaire en appui sur les mollets et tout cela avec les mains menottées à 50 cm au-dessus du sol. Au bout de deux heures, les plus coriaces imploraient la pitié des gardiens. Mais, hélas pour eux, la durée minimum d'enfermement dans le trou noir était de 48 heures, pas une de moins. Et il en fut ainsi durant près de 40 années. En 1857, les forçats tentèrent de se mutiner contre leurs terribles conditions de vie. Mais la révolte fut rapidement matée dans un incroyable bain de sang, d'autant plus que le surintendant des prisons, John Price, avait été tué durant le soulèvement. Quelques années plus tard, le succès fut mis à la retraite et vieillit tranquillement sur un quai avant qu'un groupe d'entrepreneurs ne le rachète pour le transformer en navire musée destiné à montrer les traitements que subissaient les prisonniers à cette époque. En 1891, ce musée flottant ouvre ses portes avec, comme guide, un ancien bagnard qui avait passé la majeure partie de sa vie à bord. L'expérience commerciale fut un échec. Aussi, les propriétaires décidèrent-ils purement et simplement de s'aborder leur navire, sans doute pour toucher le montant de l'assurance. L'année suivante, un autre groupe d'entrepreneurs rachète l'épave et la remet à flot pour continuer l'opération et cette fois ça marche, le public afflue. Le navire a fait plusieurs croisières avant de heurter un iceberg en janvier 1918. Il coule à pic, mais il est renfloué et poursuit sa mission de mémoire jusque dans les années 1940. Devenant vraiment trop vieux pour naviguer, il est vendu et remorqué vers le lac aérié pour y être démantelé. Hélas, il coule une nouvelle fois. En 1945, un autre entrepreneur rachète l'épave et la renfloue à nouveau pour la conduire à Port Clinton où elle doit être démontée par un ferrailleur. C'est là que, l'année suivante, un mystérieux incendie, sans doute d'origine criminelle, se déclare à bord. Durant des heures, les habitants de Port Clinton assistent depuis le rivage à la fin du succès qui emporte avec lui toutes les âmes des prisonniers qui ont souffert et sont morts à son bord. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. C'était Hervé Michel pour l'émission L'écrivain mène l'enquête. J'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle incursion dans le monde du crime et de l'étrange.